0: Sonhe um breve sonho comigo. Só
1: em um breve sonho comigo, assume um padrão de narrativa de viagem, com Morpheus partindo em busca de suas ferramentas espalhadas pelo universo de ser tradicional. em como um todo é bastante musical, provavelmente como o um hábito do autor, como jornalista da cena musical, mas é aqui nesse capítulo de Preludes e Noturnos que esse traço parece mais marcante.
2: Mauro, apresenta para ouvir essa história e a importância da música nela. Cara, essa foi a história em que o Sandman me pegou. Até a primeira, a segunda, ao gostando e tá... tal, aí essa história primeiro por ter o Constantine que é um dos meus personagens preferidos. Depois, pelo tanto de referências musicais, a maneira como termina, o desenvolvimento que ela é feita, aí a série me pegou. Ela é permeada de, de referências musicais, umas referências bem bacanas, são todas músicas que remetem ou usam a palavra sonho, ou Mr. Sandman, né? como eu falei, o Sandman, o João Pestana, é uma figura conhecida lá do folclore americano. Então, o próprio título da história, né, O Sonho, Um Breve Sonho comigo, é o Dream a Little Dream of Me, que é uma música de 1931. A versão mais famosa dessa música é uma que é interpretada pela Ella Fitzgerald em parceria com Louis Armstrong. É a mais bonita mesmo. Star shining
1: bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dreamer.
2: Toca no rádio relógio do Constantine, começa com essa música e entra a história. Tenho certeza que o Luigi vai colocar algumas inserções bacanas dessa música, mas durante o resto da história, Constantine vai notando que. Alguma entidade, alguma coisa sobrenatural tá tentando entrar em contato com ele, porque começam a surgir do nada músicas com referências a sonho. Ele vai numa lanchonete e ele vai colocar na Jukebox aquela I Heard Through the Grapevine. As versões mais conhecidas dela é uma versão Soul do Marvin Gaye, que é muito bacana, mas a versão mais conhecida dela de todas é a tocada pelo Creedence Clearwater Revival.
0: Ooh, I hate it. Life. Not much longer would you be mine?
2: Essa é uma das minhas favoritas do Creedence Acho que então, foi a música que eu mais escutei na minha vida. Véio. Essa música é sensacional. E aí, o Constantino vai colocar ela na jukebox, ele acaba apertando e começa a tocar a música Sweet Dreams do Don Gibson. adão bem melado, não tem nada a ver com a música que ele estava procurando, mas que fala de sonhos, tendo sonhos doces com você. Aí vai passando a história e em todo lugar ele vai ouvindo do nada referências a músicas de sonho. Ele ouve o Sweet Dreams are Made of This do Eurythmics. Sweet Dreams are Made fosse a mais atual da época, né? Ela é de 1983. Também é um clássico da música pop. E que foi depois regravada numa versão bem legal, mais sinistra, pelo Marilyn Manson. Toca alguma, algumas outras músicas que falam de sonho como a Power of Love e, e a Dream Lover todas as músicas mais melosas, meio baladinhas, todas que falam de sonho, e daquela ideia do né, que ele traz várias vezes também na, na própria revista do Hellblazer, de sincronicidade de, de manifestações aleatórias sobrenaturais, que vão não crescendo até se manifestarem então ele vai ouvindo, vai ouvindo essas músicas de sonho do nada até que finalmente o Feu se manifesta atrás dele, porque o Constantino teria adquirido a Algibeira, e, e também isso é super coerente com a história do, do Constantino, que em vários arcos do Hellblazer, ele acaba adquirindo de um jeito ou de outro objetos sobrenaturais ou com alguma história mística. Então ele teria adquirido a algebeira do Morpheus e o Morpheus vai atrás dele para fazer o Constantine ajudá-lo a, a recuperar a algebeira. A algebeira na história ela tinha sido roubada por uma ex-namorada do Constantine e todo o arco é eles indo atrás dela e vendo os efeitos né, desse artefato sobrenatural é no mundo real sendo usado aí quase como uma droga pela ex-namorada do Constantine.
1: Na preparação para essa gravação, eu conversava com o Mauro sobre como o tempo foi generoso com essa história. Porque é tanta referência musical que salta da página né, que é impossível você não abrir o Spotify no seu celular né, para ouvir a música que o Gamer usa como prenúncio né, da vinda de Morpheus. Né? E cara, no tempo que essa terceira edição foi publicada para a internet, né, se você não conhecesse as faixas, muito provavelmente leria a edição sem o plus né, da sonoridade que o Gamer queria
2: transmitir, né? Pessoalmente, né, assim, sem consultar, as que eu conheci eu era o Dream A Little of Dream Of Me, o Mr. Sandman, que eu já tinha visto em alguns filmes, Heard Through The Grapevine e o Sweet Dreams Are Made Of This. Talvez na época o pessoal conhecesse a Power Of Love, porque ela é de 84, é próximo mais ou menos ao lançamento, e tem uma de, do Roy Orbison, In Dreams.
0: I close my eyes
2: cantor bem popular nos Estados Unidos, mas eu, pessoalmente, nunca tinha ouvido antes. Então, realmente, assim, a pessoa teria que dar uma garimpada na época e mostra né, o baita conhecimento musical que o, que o Gaiman mantinha.
3: Cara, eu acho que ninguém garimpava na época isso Sabia? Passava batido E um ou outro assim só Porque você vê, ó, a, a primeira edição A gente não comentou Mas o título da primeira edição é O Sono dos Justos E ele tá referenciando a uma, uma música Do Elvis Costello
2: The soldier asked my name Did I come here very often But I that he was asking me to dance. In my older coach and hat And him and his red bonnet We'd have made a lovely couple But we never had the chance
3: cara, eu nunca soube disso, nunca, eu já li um monte de vezes essa primeira edição, e não soube agora que eu li, e dei uma fuçada, né, e achei a referência, assim, inclusive a Elvis Costello, assim, não sei, parece estar desafinando na música, assim, não é boa não, meu, mas eu não, eu não sei não se, se iriam atrás, não, assim, um ou outro, assim, né, porque tinha realmente também a dificuldade de você achar a música, assim, não existia internet, né, meu, tem essa.
0: Existia fita, cassete, eu sou trocavam, faziam um mixtapes é, mas de você ler num... <risos> você
3: tem que ver que nessa época né, Erico você não lia gibizinho e tinha amigo né, meu, era uma coisa ou outra <risos> não é igual hoje, né, meu, que é cool você, você falar de Sandman, ainda por cima mais cool ainda, mas naquela época não, cara, muito isso, isso daí passou batidado
0: é, eu acho que no, no, no início, realmente quando saiu realmente ninguém se prestava a fazer isso mas logo o Sandman virou fenômeno rápido, assim, no segundo <risos> ano ela já era bem conhecida, já era bem comentada e já tinha saído sei, do, do gueto, né, dos quadrinhos, então eu acho que o pessoal já começou a analisar e, e a, inclusive montar essas mixtapes, quem sabe, pra época, né, tudo depende depende do, do sucesso que a série faz, né, de conseguir leitores e esses leitores se mobilizarem para falar dessas músicas, criar annotations e conversar sobre elas, então eu acho que realmente quando saiu, exatamente quando saiu, acho que ninguém saiu fazendo fitinhas, né, a trilha sonora do cinema, mas logo depois sim. porque
3: que a gente, assim, esquece a primeira, a primeira vez que Watchmen foi publicado aqui no Brasil, né, os nomes ficaram em inglês e aparecia por exemplo, Silk Speck, aparecia o nome dela, aí aparecia um asterisco embaixo no rodapé, aparecia eu não lembro se aparecia a tradução mas aparecia a fonética da palavra, cara, eu tenho isso aqui. A terceira edição de Sandman eu não tenho, porque foi o que eu falei. Eu passei a comprar a, da Globo a partir da 10. E eu tenho encadernado, mas eu vou dar uma olhada, porque se eu não me engano, estou puxando de memória, né? Aí a memória não é grande coisa. Minha memória já não é grande coisa, cara. Mas se eu não me engano. Não teve tradução das músicas, né? Não, não, então, você não identificava, assim, a, a que música mesmo ele estava falando, assim, né? Então, mais difícil ainda, né, cara? Porque... Imagino
0: pro o tradutor também a própria dificuldade, né, de saber o que é música e o que, sim, que não é sim. ali. ele queria que pesquisar bastante e não era lá, é.
3: né? Vamos dizer assim, para o público americano, essas músicas, elas são, assim, relativamente comuns, né? Clássicos, né? Então, é fácil de você identificar, mas aqui, cara, aqui.
1: E não custa lembrar que. O próprio visual do Morpheus tem inspirações musicais, né? O design original de Semen, antes mesmo do Sanquif entrar, né? Era do Leif Bount né? Ele imaginou o Morpheus como o David Bowie, né? E o Dave Makin, ele pensou no Morpheus como um bono vox, né? Num clipe de uma canção chamada In A Lifetime, né? De uma banda irlandesa chamada Kleinad. <música>
0: né? Isso. E
1: Érico, o, o Mauro já falou um pouco do John Constantine aqui, mas esse John Constantine New Gamer, ele mimetiza bem o, o modus operandi clássico de Alan Moore. Você acha que esse estilo oitentista de ser do personagem aqui ainda
0: funciona atualmente? Eu acho que, acho que tem uma regras assim para você tratar o Constantino, que eu acho que são seguidas, fielmente por, por todo mundo que passou por ele, né, o estilão dele, a, a personalidade, não sei se o game andou estou muito fora no sentido de criar histórias interessantes com ele, mas o que nem todos fazem. Agora, me parece um Constantino tradicional e respeitando também o humor que eu até acho que o Muro escreveu pouco, né, Constantino?
2: Cara, é, pra mim é, um, é uma representação bem clássica assim, do Constantino, tirando um trecho ali que ele tá entrando lá no meio dos sonhos e ele dá uma apavorada, pô, o cara que negociou com o capeta várias vezes não ia apavorar por causa de uns um sonhozinhos na parede. Mas tirando isso, é o Constantino é clássico, né, cara? Tem lá o cigarrinho Silk Cut, o, o jeito cínico de lidar com as pessoas, a namoradinha meio rampira que ele sacaneava e ela sacaneou ele também e eu acho legal até assim né no, no finalzinho né quando ela tá toda ferrada ali por causa do vício na, na areia do sono né tá parecendo uma craqueira ali pior né do que uma craqueira toda destruída lá pelo uso né daquilo que não era para ser usado pelos humanos naquela quantidade Constantine fala com Morpheus e acaba convencendo ele a dar uma morte digna para ela né de sonho e tal e o Morfeu joga areia, e no sonho dela no paraíso dela lá na hora da morte ela se vê com o Constantine e até no sonho Constantine é sacana né é, ela fala para ele né então sentiu minha falta ele fala que é nada Aí ela fala que filho da mãe eu te amo Aí ele fala eu sei é o Constantine clássico né então é uma representação muito bacana
0: Um, um rodapé que eu, eu não sabia O Silk Cut, eu descobri há poucos anos Que existe realmente a marca de cigarro e, Mas eu descobri agora Ontem que uh, O Silk Cut é o cigarro mais barato Ou era o cigarro mais barato na Inglaterra
2: É isso que eu e te sei. falar. é o, mar, é o mato barata né cara É <risos>
0: Tem detalhes de caracterização que não, não pega, né? Só para um, um leitor britânico vai entender, mas o Constantino Fogo é um cigarro
2: mais barato que existe. Exatamente. E gosta daquilo, né? Ele procura Sim. o, o mata-barata. Brasil aqui seria o Carlton. Pode ser, né? <risos> E só para eu concluir desse arco, né? Eu adorei o finalzinho dele, né? Que depois de tudo isso, o se recupera a Algebeira, dá o descanso lá para a menina. E a hora que ele está indo embora o Constantino interpela ele, né, e fala não, peraí, só um minuto, tal, eu tenho tido uns pesadelos com o Newcastle, aquela merda que ele fez, com a Astra, e que é o grande tormento do Constantino, né, e ele fala não, sonho com isso todas as noites, tal, e ele pede como um favor pro Morpheus que ele vi, né, pelo menos os sonhos dele. O Morpheus fala que vai atender, e o Constantino sai cantando aquela musiquinha, né, dos anos 50, lá, o Mr. Sandman, Bring Me A Dream. Bye. Please turn on your Musiquinha positiva, né, cara? Uma musiquinha alegre e tem toda aquela coisa de, do, do Morpheus ter trazido, né? Um pouco de, de alento pra ele. Eu achei muito legal.
3: Uma coisa que eu não falei aí é que o Constantino é um cara bacana, né, meu? Porque ele, ele lê surfista prateado, né? Meu? Você viu que a namorada roubou o surfista prateado. <risos> é
0: muito bom. <risos>
3: É, é muito legal né ele falar isso assim né Puta, eu acho demais assim adoro, adoro. Eu, eu comecei a ler Hellblazer desde o primeiro número né é muito legal que no primeiro número e você define o personagem assim numa página assim né você vê o, o Constantine aquela aquela história onde o amigo dele está com aquele espírito da fome né que ele trouxe da África assim né e ele está na, na banheira falando que ele está tendo uma uma crise de abstinência e está sentindo o corpo como se estivesse coberto de inseto. E ele está mesmo coberto de inseto e é engraçado que o Constantini desce né, do pé sujo dele, lá do apartamentozinho dele, vai numa, numa lojinha de esquina, assim, que é típica de Londres, assim, né? É atendido por um paquistanês, que é também uma coisa típica de Londres, assim. Aí ele volta com, com uns três, quatro inseticida assim, né? Aí ele põe um lencinho na cara assim, ele se protege e fala pro amigo dele: não, não tem problema que isso daqui é biodegradável. Pode Eu indo Encharca o amigo dele, de, de inseticida, assim. É, é a cara do Constantino é, assim, Exatamente. Né? Mas é. ele não se meteu com o aí na história, né? Ele ficou pianinho, assim, né? Ficou bem é. respeito. Respeitoso, é assim. bem
1: respeitoso mesmo. É. Saideira do capítulo. Reginaldo, tem algum detalhe nessa terceira capa que você gostaria de comentar? Se bem me lembro, por um tempo o Dave Makin ele conseguiu o Semen e Hellblazer. Procede?
3: É isso mesmo, cara. É, nessa terceira edição, assim, continuam até ter as duas molduras laterais, né? Que são a é, estante, né? Com as prateleirinhas. Aí tem vários objetos, assim, né? Mas a imagem central, que é o, o Constantini o Dave Makin usou o mesmo modelo, né? O amigo dele chama Neil Jones, que ele tava usando para fazer as capas de Hellblazer, né? Então, ele já vinha trabalhando com o amigo dele para caracterizar Constantine, é um cara igualzinho, né? Meu? Assim, se olhar, ele é ele é muito parecido, né? E aí ele misturou com umas páginas rasgadas, tem uma das gavetinhas tem o, aquela pintura, o grito, né, do Munch. Eu não achei na, naquela capa na areia não tá falando isso. Mas eu acho que a primeira é uma embalagem amassada do lado esquerdo na primeira prateleira, né, do lado esquerdo, olhando é em frente, isso, né? é um cut. isso é um maço de silk cut, né? Então, pô, é bem legal, né? A, a você re referenciar assim e a cara do Constantine, né, essa edição, assim, essa capa, né? Após um descuido, consegui finalmente me libertar para retomar meus poderes e reconstruir o meu reino. Precisava dos meus pertences. Primeiro, a Algibeira, Estava com uma simples mortal. Com a ajuda de um amigo, não tive muitos problemas em reconquistá-la.